0: Bayern 2 präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr
1: Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Man ist gegen den Geist und die Talente dieses außerordentlichen Mannes in der neuen Zeit mehr als in einer früheren gerecht. Daher man uns eine Schilderung derselben gern erlassen wird. Wenn wir
0: auch, im Gegensatz zu Goethe, recht wenig über diesen außerordentlichen Mann wissen, sein Name jedenfalls ist auch heute noch in aller Munde. Paracelsus Es wimmelt ja geradezu von Paracelsus-Schulen, Paracelsus-Kliniken, Paracelsus-Tropfen, Paracelsus-Münzen oder Paracelsus-Magenbitter. Paracelsus-Forscher Goethe hat den Wundarzt, Alchemisten und Philosophen sogar im Faust verewigt. Paracelsus kam am 10. November nach manchen Quellen am 11. November 1493 im schweizerischen Einsiedeln zur Welt. Die Mutter war eine Leibeigene, der Vater ein Arzt, Naturforscher und Alchemist. Warum sich sein als Philippus, Aureolus, Theophrastus, Bombastus, von Hohenheim getaufter Sohn dann Paracelsus nannte, wissen wir nicht genau. Wohl aber, dass Kindheit
1: und Jugend recht karg gewesen sind. »Von der Natur bin ich nicht subtil gesponnen«, wir wurden nicht mit Feigen erzogen, noch mit Met, noch mit Weizenbrot, aber mit Käs, Milch und Haferbrot. Das kann nicht subtile Gesellen machen. Ein subtiler Geselle ist er nicht geworden, dafür
0: aber ein recht gelehrter, unstreitbarer. Von Kindheit an habe ich von guten Unterrichtern gelernt. Mit 16 begab sich Paracelsus zum Medizinstudium nach Basel und anschließend auf eine zwölfjährige Wanderschaft durch Halb-Europa. Neben seiner Tätigkeit als Wundarzt pflegte er Umgang mit den großen Humanisten seiner Zeit. Auch mit Erasmus von Rotterdam. Er beschäftigte sich mit astrologischer Zukunftsdeutung ebenso wie mit philosophischen und theologischen Fragen. Wie Luther war er der Meinung, »Die Wahrheit
1: muss deutsch gelehrt werden.«
0: eine Ansicht, die ihm natürlich heftige Kritik von Seiten der Doktores einbrachte, waren doch gelehrte Schriften bislang in Latein oder Griechisch verfasst worden. Paracelsus, inzwischen Stadtarzt und Universitätsgelehrter in Basel, hatte sich schon in Salzburg unbeliebt gemacht, weil er sich im Bauernkrieg zu den Aufständischen bekannt hatte. Da er sich auch in der Medizin recht revolutionär gab, wurde er mit öffentlich ausgehängten Schmähschriften bedacht. Zeilen wie die folgenden mag er noch mit Humor hingenommen haben,
1: Todesdrohungen trieben ihn aber in die Flucht. »Verrecken will ich, wenn du würdig bist, dem Hippokrates das Nachtgeschirr nachzutragen!« Ohne die
0: althergebrachten medizinischen Autoritäten zu verachten, mochte Paracelsus deren Glauben, wonach Krankheit eine Störung der Körpersäfte, Blut, Schleim, Galle und Schwarze Galle sei, nicht mehr vertreten. Er führte Krankheiten auf
1: fünf Ursachen zurück. Einfluss der Gestirne, Gift, das durch den Körper aufgenommen wurde, individuelle Konstitution, Einfluss der Geister und der Einfluss Gottes. Um
0: heilen zu können, so Paracelsus, sei es unerlässlich, aus empirischen Befunden zu lernen und den Menschen nicht als isolierten Mikrokosmos zu betrachten, sondern als Teil des großen Ganzen, des Makrokosmos. Dabei war Paracelsus stets bemüht, über das Buchwissen hinaus zu einer wahren Volksmedizin zu gelangen, indem er sich nicht nur in den wahrhaften Künsten der Arznei umtat, sondern auch bei den Scherern, Badern, Kräuterweibern, Schwarzkünstlern und Alchemisten. Der Ruf des Wunderheilers ging Paracelsus stets voraus. Doch oft konnte er den Lohn für seine Erfolge gar nicht ernten, weil den, wie im Fall des todkranken Markgrafen von Baden, dessen Leibärzte einstrichen. Sicher ganz ohne Gewissensbisse, denn war einer wie Paracelsus nicht ohnehin mit Belzebub im Bunde? Er selbst wurde keine fünfzig Jahre alt. Dass er von seinen Feinden vergiftet worden sei, gehört aber ins Reich der Legende.
1: Die Bilanz seines Lebens? »Sie trieben mich aus Litau, Preußen, Poland«. Ich gefiel den Niederlanden, den Universitäten nicht, weder Juden noch Mönchen. Ich dank aber Gott, den Kranken gefiel ich. Das war das Kalenderblatt, heute von
0: Gabriele Bondi. Es sprachen Andreas Neumann und Hans-Jürgen Stockerl.